0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode, je suis Laura Cardozo, votre hôte, je suis coach pour les entrepreneurs et avec moi sur ce podcast, on vient parler de sujets divers et variés euh, autour de l'entrepreneuriat, mais avec cette petite pointe, cette petite saveur euh, du sacré, de la spiritualité... Du bien-être, du développement personnel, de l'estime de soi. On vient aborder des notions d'argent, des notions euh, de blessures. Des, de... On parle un petit peu de tout en fait. Et dans l'épisode du jour, j'ai eu envie de vous parler d'une réalisation euh, que j'ai eue en coaching avec une de mes clientes. Euh, la discussion qu'on a eue, c'était lors d'un coaching de groupe, mais la discussion qu'on a eue euh, m'a permis de moi-même dépasser des choses. Et euh, je pense qu'elle a ouvert aussi des portes pour elle. Bref. On se retrouve dans quelques instants pour le début de cet épisode. Si comme ma cliente vous ressentez qu'en ce moment il est juste pour vous de vous faire accompagner sur des thématiques comme votre peur d'être vue, votre envie de gagner plus, votre tendance à l'auto-sabotage votre désir d'en savoir plus sur vous-même, votre sensation d'être en désalignement avec votre entreprise et l'énergie que vous avez à lui consacrer. Bref, quel que soit le domaine, sachez que euh, je suis là pour vous aider et que, ensemble, que ce soit en privé ou au sein d'un groupe, on peut aller justement débloquer ce qui semble être un nœud en ce moment, que ce soit au niveau de votre mental, au niveau de votre énergie, que ce soit dans les actions et dans vos stratégies, ce sont tout un ensemble de choses que l'on prend en compte dans le coaching et donc si vous avez envie de cet accompagnement, sachez que en ce moment j'ai de la place pour un coaching privé ou pour du coaching de groupe et quelle que soit l'option que vous prenez, ça vous donne accès à euh, mon programme entrepreneur, sereine et souveraine, grâce aux archétypes du féminin sacré. J'avais aussi envie de vous dire en ce début d'épisode que les coachings, c'est quelque chose que je propose vraiment depuis mon cœur, depuis mon âme, évidemment depuis mes compétences et mon expérience, mais ça se vit ensemble, dans le sens où actuellement j'ai euh, des clientes qui me proposent de d'espacer les séances parce que c'est plus juste pour elles que de faire euh, 12 séances d'affilée chaque semaine. Et je comprends très très bien leurs demandes, Ce sont des clientes en one-one. Avant, je vous proposais et je vous parlais de ces coachings, notamment du coaching privé, en vous disant que c'était un coaching qui durait 3 mois. En réalité, c'est un coaching de 12 séances. Donc, si on fait les 12 séances d'affilée, effectivement, ça donne 3 mois. Euh, malgré tout, c'est vrai que ça n'arrive jamais. Parce que des fois, j'ai des clientes qui ont besoin de plus de temps. Des fois, j'ai des clientes qui ont des impossibilités sur une semaine. Il y a des vacances. Moi aussi, je ne suis pas disponible. Bref. Donc, en général, le coaching dure 4 à euh, 5 mois et parfois 6 euh, si c'est vraiment nécessaire. C'est quelque chose qu'on construit ensemble et ça doit vous servir. Ça ne doit pas être un espace de pression. Ça doit être un espace où vous êtes bien, un espace de libération et un espace où vous avez envie de venir travailler sur vous, sur votre business, sur votre mental. Bref, là-dessus, si ça vous intéresse, vous avez toutes les informations sur mon site internet. Sachez simplement que le coaching privé, c'est 12 séances plus le coaching de groupe et que ce coaching privé coûte 1500 euros et que le coaching de groupe, lui, coûte 500 euros. Et là, par contre, c'est du coaching à vie. Bref, c'est quelque chose dont il vaut mieux parler en privé, mais je préférais quand même vous donner petit à petit ces informations-là que, que ce soit en groupe ou que ce soit en privé. Je vous rappelle que quand vous prenez un coaching privé, vous avez accès à du groupe, vous pouvez quand même malgré tout, euh, c'est adaptable et c'est pas une structure figée dont vous ne pouvez pas sortir. Là-dessus, on commence parce que ça fait bien trop longtemps que je vous en parle. Quand elle est venue en coaching, ma cliente m'a parlé de sa peur d'écraser les autres, sa peur de briller. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait vu ensemble très longuement euh, pendant ces séances en privé qu'on avait faites ensemble. Et à l'époque, euh, c'est vrai que c'était un point sur lequel son mental euh, tournait en boucle et je, voilà, je voyais bien qu'on avait encore d'autres choses à aller voir avant de pouvoir travailler là-dessus. Et puis récemment, comme elle a accès au coaching de groupe et que notre coaching 1 one, one était terminé, on a pu suivre ensemble cela. Donc j'ai eu la chance de lui parler en coaching de groupe. Euh, C'était génial d'ailleurs d'avoir de ses nouvelles, de voir comment elle allait et qu'on puisse aborder cette thématique. Et donc là, il y a eu un déclic. Et je pense pour nous deux. Parce que... Euh, ma cliente a tendance à se s'aborder quand elle voit qu'elle va réussir. Parce qu'il y a une pression très très forte qui grandit en elle, il y a quelque chose à ce moment-là qui est de l'ordre de la protection, qui lui dit « mais attends, on ne peut pas briller nous, on ne peut pas être vu comme ça » ou « les autres nous voient déjà comme une personne brillante » et si en plus ils avaient raison, et si en plus euh, finalement ils apprenaient à me connaître et ils se rendaient compte qu'en en fait non... Euh, Bref, toute cette peur-là que certainement tu dois connaître d'une certaine façon. Et je suis sûre que toi aussi ça t'arrive dans ta vie. Combien de fois tu t'es auto-saboté, c'est un sujet récurrent dans le podcast, combien de fois euh, tu t'es dit mais je peux pas faire mieux que telle personne parce que ça lui ferait du mal à elle. Moi une pensée que j'ai eue euh, à une époque c'était je peux pas avoir une vie plus simple et faire de l'argent plus facilement que mes proches, parce qu'ils sentiraient que, quelque part, ils s'en voudraient eux-mêmes de ne pas avoir fait le travail pour avoir cette fluidité, cette facilité, comme si c'était de leur faute. Et, et je ne voulais pas qu'ils ressentent ça, et je ne voulais pas avoir cette sensation qu'il y avait quelqu'un qui avait mieux réussi qu'un autre. Et pour ma cliente, c'était plutôt la phrase euh, je ne veux pas écraser, j'ai peur d'écraser. J'ai peur qu'on me dise que je suis individualiste, j'ai peur qu'on me dise que je prends trop de place, j'ai peur que j'ai peur que euh, ça fasse du tort aux autres quand je prends ma place. Alors la première chose à ça qu'on a déjà vu ensemble c'est que nous ne sommes pas responsables de la façon dont les autres vont percevoir euh, notre réussite, notre éventuel avantage, notre éventuelle facilité. Ce qu'on juge nous comme être quelque chose qui nous avantage ou notre facilité. On n'en a absolument aucune idée. Et d'ailleurs, on projette complètement la réaction de l'autre quand on est en train de faire ça. On est en train d'enlever la responsabilité à l'autre et on est en train finalement de se limiter nous afin de ne pas blesser quelqu'un d'autre. C'était aussi très intéressant parce qu'à ce moment-là, sur la même session de coaching, puisque c'était une session de groupe, j'ai mon client qui, lui, euh, venait pour une problématique un petit peu différente, euh, mais qui revenait à un moment donné à me dire « Mais hm, je ne peux pas faire ça parce que euh, ça, ça pourrait gêner une autre personne. Et, et même si je ne suis plus en contact avec cette personne, euh, ça, moi, ça me gêne de la gêner. » Et je lui ai répondu « Est-ce que tu veux vraiment limiter ton business et ton, ta propre expansion pour quelqu'un à qui tu ne parles plus avec qui tu n'es plus en contact Est-ce que tu vois ce que tu es en train de me raconter Parce que dans ce qu'il me disait, il n'y avait rien qui était euh, méchant, il n'y avait rien qui était agressif envers l'autre, il n'y avait rien qui était euh, immoral ou injuste. C'était complètement son propre jugement finalement, qu'il répercutait sur euh, comment l'autre allait prendre les choses, comment la personne en face allait réagir. Et en cela, il avait tendance donc à se limiter dans dans les propres capacités qu'il pouvait mettre en place, dans la propre expansion qu'il pouvait euh, donner à son entreprise s'il mettait en place certaines actions. Bref. Donc la première chose, c'est donc de se souvenir que les gens autour de vous n'ont pas... Enfin, que c'est leur responsabilité ce qu'ils vont en penser et que vous, quoi que vous fassiez, vous ne les empêcherez vous ne pourrez les empêcher, pardon, de parler ou de se faire un avis ou peut-être même d'en avoir strictement rien à faire. Et c'est là qu'on arrive au deuxième point, à quelque chose que je voulais vraiment aborder avec vous. Qui vous dit que la personne à laquelle vous pensez, que la personne que vous croyez à un moment qui va se sentir écrasée sous le poids de votre réussite, admettons, est-ce que vous pensez vraiment que le monde tourne suffisamment autour de vous pour que cette personne en ait vraiment quelque chose à faire. Pourquoi, en fait, finalement, en ne voulant pas écraser les autres, c'est vous-même que vous placez au centre, puisqu'évidemment vous êtes le centre de votre monde, mais vous, vous percevez votre vie comme si elle était aussi au centre de la vie des autres, ce qui n'est pas le cas dans un premier temps. Donc ça, c'est déjà une approche qui peut énormément vous faire déculpabiliser et cela en toute chose. Quoi que vous ayez envie de faire, arrêtez de vous prendre à ce point au sérieux et juste observez que les gens ne vous regardent pas et ne vous scrutent pas autant que vous le pensez et que bien souvent, ils s'en fichent. Que bien souvent, ils sont en dehors. Ils sont leur propre... Euh, euh, comment dire Leur propre... Euh, maître et leur propre personnage principal de leur vie. Donc, quelque part, ce que vous faites dans la vôtre, euh, ça peut les toucher d'une certaine façon, mais ça va les toucher selon leur propre prisme à eux. Et jamais, jamais en vous mettant vous au centre comme vous êtes en train de vous mettre au centre actuellement en pensant que vous pouvez écraser l'autre. Et là encore, ce que je trouve très très beau et très vulnérable et très euh, finalement très drôle dans la façon dont on se pense, c'est cette notion de « j'ai peur d'écraser les autres ». Ça signifie que inconsciemment, tu te places au-dessus. Ta peur, c'est d'être au-dessus, mais tel que tu projettes ta peur, tu te places au-dessus si tu réussirais. Si tu réussissais, pardon. les Ici, n'aiment pas les « ré ». Si tu réussissais, mentalement, tu te projettes comme si tu allais être perçu au-dessus des autres. Si c'est la peur que tu as, Ferme les yeux un instant, sauf si t'es en voiture, mais prends le temps juste de réaliser quelque chose. Je suis sûre que dans ta vie, actuellement, il y a quelque chose que tu fais plus facilement que les autres. Il y a peut-être quelque chose que quelqu'un t'envie sur la planète. Il y a peut-être quelque chose que tu as euh, plus que les autres. Ça peut aller de l'argent à plus de poitrine, à plus de cheveux, à plus de vêtements. Bref, on s'en fout. Si on est dans le business, on va parler d'argent, admettons. Ça peut être plus de clients, plus de recommandations, plus de vues plus de succès, tu as certainement de toute façon plus que quelqu'un d'autre. Est-ce que toi, quand tu marches dans la rue auprès de cette personne que peut-être tu connais, que peut-être tu aimes, tu te vois comme différent de cette personne Est-ce que tu te sens au-dessus de cette personne parce que tu as quelque chose en plus grande quantité que cette personne À laquelle tu penses Je suis sûre que ta réponse est non et qu'elle sera toujours non. N'aie pas peur de gagner plus d'argent, admettons, par peur d'écraser les autres, parce que ce n'est de toute façon pas ton fonctionnement, ce n'est de toute façon pas comme ça que tu vas te percevoir. Peut-être que les autres autour vont croire cela de toi, peut-être qu'ils vont croire que tu vas être différent ou différente. Mais ça, encore une fois, ça leur appartient à 100%. Ta peur d'écraser les autres, qui est un petit peu différente, as peur d'être... Euh, de, de croire que tu pourrais être supérieur aux autres, c'est une peur qui est infondée et qui, je pense, euh, trouve sa racine dans, bêtement, tout simplement, on va dire, la, la hiérarchisation que tu peux vivre en entreprise avant de travailler, avant de lancer ton entreprise solo. Quand tu es dans le salariat, il y a des personnes au-dessus de toi, il y a une forme de hiérarchie. Et alors, c'est une hiérarchie de forme de commandement, c'est une structure mentale qui nous permet de fonctionner en tant que société. Mais est-ce que dans notre humanité, est-ce que dans notre aspect euh, tout à fait normal, vivant, euh, est-ce que cette hiérarchie existe Est-ce que dans ton ressenti personnel, tu te sens au-dessus de quelqu'un d'autre Ou est-ce que tu es capable de ressentir une forme même diluée Hein, même très dilué de, de fraternité ou de sororité ou de, de, de pied d'égalité, qui que tu sois, quelle que soit ta couleur de peau, quel que soit ton âge, quelle que soit la, parole, la langue que tu parles, est-ce que tu ressens cette égalité Il n'y a rien qui peut l'enlever parce que c'est ton humanité qui te relie à tous les autres. Donc cette peur d'écraser finalement, c'est d'une certaine façon, aussi contradictoire que ça puisse être, une forme de je suis en train de me projeter comme si j'allais être au-dessus des autres alors que gagner plus d'argent, avoir plus de clients, réussir, ne te donnera jamais ça. Ce sont les gens qui sont dans leur peur comme toi, et c'est là où je te demande d'aller chercher un espace de compassion à la fois pour toi-même et pour les autres. Ce sont les gens qui projettent ces peurs-là qui vont éventuellement croire que tu es capable de les écraser. Écraser, ça ne vient pas de ce que tu possèdes, ça ne vient pas de ce que tu as et de ce que tu as développé dans ton entreprise. Ça dépend de ta morale vis-à-vis -vis des autres, ça dépend de ta façon d'agir vis-à-vis des autres, ça dépend de la façon dont tu leur parles. Et ça, ça n'a rien à voir avec ce que tu possèdes, ça a à voir avec qui tu es profondément, combien tu gagnes, Combien de clients tu as Combien de coachés tu as Combien de personnes te suivent sur les réseaux sociaux n'a rien à voir avec qui tu es, n'a rien à voir avec ta valeur Et là encore, c'est quelque chose qu'on aborde souvent, mais c'est un, une autre étape à décortiquer un petit peu pour notre mental, à refaire un petit peu. Parce que, que tu sois connu ou pas, tu n'as rien de plus que les autres, en réalité. Tu ne seras jamais au-dessus du lot. Jamais c'est une illusion propre à notre mental et donc c'est une illusion qui, qui est de l'ordre de la séparation. Et je suis sûre que si tu écoutes ce podcast, ça va énormément te parler parce que c'est une illusion que peut-être tu ne vois pas au quotidien mais dans laquelle éventuellement tu peux euh, inconsciemment baigner parce que tu as peur. Tu as peur de rentrer là-dedans, tu vas tu veux surtout pas le faire. Parce que justement, ce n'est pas ta façon d'entrevoir les choses. Mais justement, si ce n'est pas ta façon d'entrevoir les choses, vois bien qu'il n'y a en aucune façon, tu ne pourras être au-dessus de quelqu'un. Quel que soit le salaire que tu gagnes, ça n'est pas possible. Donc rassure-toi là-dessus et donne-toi du coup l'opportunité de briller. Si quelqu'un euh, n'a pas la même réussite, n'a pas le même... Qu'est-ce qui te dit que cette personne est moins heureuse Qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas la vie que cette personne veut mener Qu'est-ce qui te dit que, à un moment donné, on, on dit souvent qu'on qu s'empêche de briller qu'on, par rapport aux autres Mais c'est notre propre jugement des autres qui finalement nous met une forme de, de limite dans ce qu'on qu veut faire. Si on s'occupait vraiment de notre vie à nous plutôt que de s'occuper de ce que les autres vont penser ou de comment les autres vivent leur vie ou de comment, les autres, euh, de comment on s'évalue en fait finalement par rapport aux autres. C'est notre propre jugement qui crée ça, qui crée cette, cette euh, séparation finalement. Le jour où tu prends le temps de l'abolir, tu te donnes aussi à toi-même tous les droits de faire exactement ce que tu veux, de réussir, de ne pas réussir, selon tes propres termes, là encore, pas selon ceux des autres. Euh, tu te donnes le droit de gagner plus d'argent, tu te donnes le droit d'être plus heureuse, tu te donnes le droit euh, de savourer davantage, de faire différemment. Donc voilà, c'était le sujet que j'avais vraiment très envie d'aborder avec toi aujourd'hui parce que je le trouve tellement important. Je trouve que c'est quelque chose, on ne se rend pas forcément compte que nous sommes les propres personnes qui nous limitent. On a tendance à mettre la chose à l'extérieur, de telle personne va réagir comme ça et je ne voudrais pas. En réalité, c'est parce que toi à l'intérieur, tu es en train de projeter quelque chose sur l'autre. Ce sont tes propres valeurs qui parlent à l'intérieur de toi et tes propres jugements sur l'autre finalement qui parlent à l'intérieur de toi. Si tu te ressens sur toi, sur ta vie, concentre-toi juste sur toi. Concentre-toi sur ce que tu as envie de ressentir fait simple, dans le sens où, même si tu pouvais, et même si c'est un peu contre-productif par rapport au podcast que je viens de t'enregistrer, si tu pouvais juste te dire, en fait, briller ou pas briller, par rapport à qui, par rapport à quoi, dans le fond, on s'en fout un peu. C'est juste, qu'est-ce qui me rend heureux Est-ce que j'ai envie de faire ça Et pourquoi je ne le fais pas Pourquoi ça, c'est se limiter J'ai envie de faire un truc et je le fais pas. J'ai envie de me montrer, j'ai envie d'aller sur les réseaux sociaux, j'ai envie de lancer une chaîne YouTube, j'ai envie de parler sur un podcast. Pourquoi tu le fais pas Va juste à cette racine-là et occulte un petit peu tout le reste qui n'a finalement pas d'intérêt. La seule chose qui t'est demandée sur Terre, c'est de marcher en cheminant le plus possible dans le plaisir, dans la joie en allant travailler, en allant voir, en allant voir ces zones d'ombre et en t'autorisant. Je crois que c'est le mot que j'ai le plus dit, c'est l'idée que j'ai le plus répétée dans le podcast, mais elle est tellement libératrice. Autorise-toi, donne-toi le droit et arrête de croire que tu protèges les autres en ne te montrant pas tel que tu as envie de te montrer, en n'étant pas qui tu as envie d'être, en n'expérimentant pas la vie que tu as envie d'expérimenter. Tu ne protèges personne d'autre que toi. Et tu te protèges parce que tu as des systèmes de protection qui te font croire que si tu te montres tel que tu es, tu seras moins aimé, ou tu vas écraser les autres. Ou tu... Et tout ça, comme on l'a vu dans cet épisode, c'est du bullshit de ton mental. C'est... Je ne vais pas dire de grossièreté. Donc, c'est le mot anglais de ton mental. Voilà. Ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est peut-être à un certain moment de voir devant toi et de commencer à te dire quelle est l'action que j'ai envie de faire et pourquoi je la fais pas, pourquoi je me limite, et si je me donnais ce droit, et si je m'autorisais, et si, si je me donnais la permission, et ça peut être des choses très simples, si je me donnais la permission de croire que pour moi c'était facile, si je me donnais la permission de faire ce photoshoot là, en tenue peut-être, euh, plus sexy que ce que je fais d'habitude Est-ce que je peux me donner la permission d'être heureuse et pleinement heureuse et de prendre soin de moi Est-ce que je peux me donner la permission de prendre plus soin de moi ou de penser un peu plus à moi qu'aux autres Si en ce moment, j'en ai vraiment besoin. Donne-toi la permission. J'ai envie de dire, donne-toi la permission, mon amour. Mais vous êtes beaucoup d'amour, donc... C'est un, peu... <rire> un peu particulier, mais je... peut-être que ça va résonner avec quelqu'un, c'est venu naturellement. Voilà. Là-dessus, qu'est-ce que je peux vous souhaiter Je vous souhaite un merveilleux week-end. Je vous souhaite euh, de trouver des personnes inspirantes autour de vous et de vous entourer de ces personnes au maximum, de leur énergie, de leur façon d'être, de penser. Euh... Je vous souhaite de croire en vous, toujours plus de prendre soin de vos pensées. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao